0: Die Stärke bei uns ist, dass wir alle zusammen was machen, ja, und, ähm, ja, und eben das also die Gemeinschaft nach vorne äh, bringen und äh, die, also der also der Beitrag eben auch gewertschätzt wird, ähm, wenn er denn kommt.
1: Herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Tanja Schäffler und Rafael Sanchez Moreno. Und schön, dass ihr heute da seid. Heute haben wir zu Gast Stefanie Theen und wir freuen uns mit dir Stefanie dieses Gespräch zu haben. Stefanie hat es im dritten Versuch geschafft, im sozialen Bereich sich zu engagieren. <lacht> Und in unserem Vorgespräch habe ich zum ersten Mal den Begriff Herkunftsdeutsche gehört. Wir sind super gespannt auf den heutigen Tag, auf diese heutige Folge. Tanja ist in Hamburg, Stefanie ist in Frankfurt und ich, Raphael, bin in Karlsruhe. Und corona-bedingt treffen wir uns nicht live, sondern machen wir diese Folge wie die übrigen auch online und per Videokonferenz. Stefanie, wir haben gedacht, wir wollen dich dann näher kennenlernen und damit wir dich näher kennenlernen, haben wir uns ein Kennenlernspiel ausgedacht. Es ist ganz einfach, brauchst keine Angst zu haben. Es geht darum, dir eine Frage zu stellen, damit wir einsteigen können und du darfst zwischen den Zahlen 1 und 27 eine Zahl dir raussuchen und Tanja wird uns die Frage vorlesen. Welche Zahl wünschst du dir?
0: Ich hätte gerne die zwölf. Die zwölf.
2: <lacht> Was ist typisch Deutsch?
0: Das ist für, finde ich ist eine wirklich wahnsinnig schwierige Frage, weil ich das gar nicht so, ich weiß nicht, typisch Deutsch gibt es für mich nicht. Also, weil ich, also... Wir, die wir alle hier leben, wir sind so unterschiedlich, ähm, wie wir nur unterschiedlich sein können. Und jeder hat eben seinen Anteil daran, dass das Große und Ganze ein schönes, buntes Bild gibt und wir ein gutes Leben gemeinsam haben.
1: Du bist von, ein, von unseren ähm, Gästen ein Gast der oder genau in Gast der gesagt hat sie ist herkunftsdeutsche magst du uns erklären woher du kommst was du machst und warum, warum du diesen begriff herkunftsdeutsche gewählt hast
0: also ich arbeite ja bekanntermaßen seit drei Jahren als Geschäftsstellenleiterin bei Zahn-Hilfsorganisation zur Förderung der Rechte afghanischer Frauen, was ein Migrantinnenverein ist. Und in ähm, Migrantinnenvereinen sind üblicherweise ähm, Migrantinnen organisiert. Und äh, in meinem Fall ähm, ist es eben ein bisschen anders gelagert. Ich bin keine Migrantin. Ich ähm, komme aus Guntersblum, das ist ein Weinort, in Rheinhessen. Dort ist meine Familie seit mehreren Jahrhunderten angesiedelt. Also ich bin, wie soll ich sagen, wirklich deutsche Deutsche und arbeite aber für einen Migrantinnenverein. Und das mache ich sehr gerne. Und was machst du in dem Verein? Ich bin für alles zuständig, was ja... Was die Formalia anbelangt, was ähm, die Buchhaltung anbelangt, ähm, die Anträge schreiben, die Organisation, ähm, ja, also, dass der Laden läuft. Ich bin sozusagen das Zahnrad, das alles in Schwung hält.
2: Wie bist du dort gelandet?
0: Ähm, ich wurde von äh, Nadja Kani, das ist ähm, die Initiatorin und auch heute noch äh, erste Vorsitzende des Vereins, also es war eben 2016 so infolge der großen Flüchtlingswelle von 2015, die auch 2016 ja noch sehr intensiv war, dass sie eben ihr Verein, der schon seit 15 Jahren bestand, also zur, zur Professionalisierung übergeführt hat oder überführen musste, dass eben ZAN quasi als Hilfe zur Selbsthilfe Integrationskurse anbieten würde. Und sie suchte jemanden, der viel Erfahrung hat, im Vereinsmanagement und äh, das kann ich, glaube ich, ganz gut nachweisen.
2: Kannst du ein bisschen erzählen, was du also sozusagen vorher schon gemacht hast in dem Bereich?
0: Also ähm, ja, ich, seit ich berufstätig bin, also nach Abschluss meines Studiums, das war 2001, habe ich äh, immer in Vereinen oder für Vereine auch freiberuflich gearbeitet. Meine erste Tätigkeit für einen Verein, da war ich dann auch schon als Projektleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin. Das war EuroPoint. Wir haben die Veranstaltungen rund um die Euro-Einführung in Frankfurt organisiert. Also zum Beispiel dieses Euro- Zeichen, das kennt ihr ja sicher, diese Leuchtskulptur, also die mhm. habe ich äh, mhm. quasi, ähm, also es war ein Projekt von mir, ich habe dafür gesorgt, dass das auch dort zu stehen kommt. Ähm, ich habe die Organisation für die große Party am äh, 31.12.2001 gehabt. also es war ähm, ein Fulminanter-Start ins Berufsleben, kann man sagen, und ähm, auch ein Sprung ins kalte Wasser, also ich habe dort eben so ziemlich alles an Handwerk gelernt, was man an Handwerk braucht innerhalb von einem Dreivierteljahr. Und ähm, äh, danach war ich bei den Baden-Badener Unternehmergesprächen. Das ist eine Weiterbildungsinstitution der deutschen Wirtschaft, ähm, wo ähm, ja, Führungskräfte vor allen Dingen aus den DAX 30 Unternehmen, ähm, die für also gerade frisch in den Vorstand gekommen sind oder demnächst in den Vorstand kommen sollen, eben, wie es so heißt, den letzten Schliff bekommen und eine Despezialisierung, um eben erfolgreich die Arbeit im Vorstand betreiben zu können. Das heißt, da muss man ja aus der eng zugeschnitten oder schmal zugeschnitten, fachlichen äh, Karriere muss man ja seinen Horizont weiten und das ganze Unternehmen, aber auch die gesellschaftlichen Hintergründe im Blick haben. Dort war ich Projektleiterin für die Jubiläumsfestschrift, äh, äh, die zum 50-jährigen Jubiläum rausgekommen ist. Und danach war ich äh, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte. Äh, und äh, die Jahre dann danach war ich äh, freiberuflich aktiv, und habe also mein Hauptkunde war der Rat für Vorgebung, für den ich äh, die Mitgliederwerbung, Mitglieder und ähm, Mitgliederbetreuung gemacht habe. Da handelt es sich um Mit-, also Unternehmensmitgliedschaften äh, in, in, zumeist auch die äh, ganzen großen Unternehmen, die designorientiert arbeiten, auch die Automobilunternehmen, äh, Haushaltsgeräte, äh, Schalterhersteller. Ähm, ja, Bad und Küche, <lacht> so also die ganze Bandbreite, was ähm, die designorientierte also orientierte Industrie ähm, in der Republik so im Angebot hat. Und ähm, ein weiterer Kunde war Form Design Magazin, für den ich die Anzeigenleitung inne hatte eine ganze Weile. Und ja, und irgendwann stand eben Nadja vor mir und meinte, sie bräuchte jetzt Hilfe in ihrem Verein und ähm, zuerst war das eigentlich auch angelegt darauf, dass ich äh, das freiberuflich mache und mal ein bisschen nach der Buchhaltung schaue und ein bisschen Unterstützung gebe in der Organisation. Und ähm, ja, ich bin halt heute noch da, ne? drei Jahre jetzt. Du bist dann geblieben. Ja, es war gar nicht so geplant und auch eigentlich am Anfang nicht absehbar. Und was hat die dich bewegt, da zu bleiben? Ja, also wie wie das immer so ist, wenn ähm, so ein Betrieb ähm, also vom Ehrenamt in in so einen professionellen also Kontext jetzt kommt mit Mitarbeitern mit ähm, also wie soll ich sagen Kursprogramm und alles, ähm, ja, also ich meine, wenn man dann erstmal involviert ist, dann kann man irgendwie auch nicht mehr so richtig weg, ähm, weil es gibt sehr viel Fl Fluktuation, ähm, äh, die Strukturen sind noch nicht gefestigt und ähm, irgendwo braucht es dann den ruhenden Pol und äh, das hat sich dann herauskristallisiert, dass ich das wohl bin.
2: Wie viele, wie viele Mitarbeiter seid ihr oder wie viele Ehrenamtliche sind, also kann, kannst du uns ein bisschen was zu der Struktur erzählen im Verein?
0: Also wir sind, also ich bin äh, die Geschäftsstellenleiterin. Ich bin so circa auf einer 90 Prozent Stelle. Ähm, meine Mitarbeiterin, ähm, die die Beratung, sie ist für die Beratung zuständig, von den afghanischen Frauen. In, also da können sich alle frankfurter Fra afghanischen Frauen hinwenden. Ähm, die hat eine volle Stelle. Ähm, dann habe ich noch zwei Aushilfen. Also die eine ist mehr in der Sprachvermittlung. Also und für das Kulturprogramm, also da ist die Sprachmittlung ja auch ganz wichtig, ähm, zuständig und für das Textile gestalten. Und äh, eine weitere äh, Aushilfe, die hilft mir, äh, damit ich im Büro noch halbwegs irgendwie vernünftig organisatorisch ähm, nach vorne komme, weil ähm, es ist sehr viel Aufwand und mhm. ähm, wie gesagt, alleine würde ich das dann auch nicht schaffen mit dem Stundenbudget, das mir zur Verfügung
1: steht. Das heißt ihr seid alle hauptamtlich unterwegs? Ja, also
0: ehrenamtlich ähm, sind noch einige, also Afghanen punktuell bei uns ähm, engagiert. Also wir versuchen auch immer, ähm, den Frauen, die bei uns in den Kursen waren, äh, noch weit, also also über das Ehrenamt äh, sie noch ein bisschen bei uns zu beschäftigen, um Perspektiven zu ermöglichen oder auch ähm, ja so bisschen, ich kann es nicht sagen. Also die helfen gerne aus, also hauptsächlich so im textilen Gestalten. Dann äh, kochen ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Ähm, also es ist, zählt auch zum Curriculum und ähm, auch so, ja, also, das, wir nennen das jetzt Mutter- und Kind-Treffer, aber das ist eigentlich also so ein niedrigschwelliges Beratungsangebot. Ähm, da wird eben auch immer gekocht und gemeinsam gegessen, und ähm, da braucht es eben jemand, der das noch mitbetreut, ein bisschen. Und ähm, so, wie gesagt, haben wir einige Frauen, die in dem Bereich aktiv sind.
1: Es ist, ähm, wie einige von unseren Zuhörer wissen, Tanja ist ähm, ist auch Haupt ähm, also hat sie auch hauptamtliche Arbeit in ihrem Verein ich meine ehrenamtliche Arbeit in meinem Verein ähm, ich glaube es ist schön äh, von Geschichten zu hören die hauptamtlich in den Vereinsarbeit unterwegs sein können ähm, weil meiner Meinung wir brauchen mehr Vorbilder in dieser Richtung hm. Weil diese ehrenamtliche Arbeit, kann ich einfach von meiner Erfahrung reden, ist sehr anstrengend. Und wenn ich auch dieses, diesen monetären Teil auch damit ein bisschen mit berücksichtigen kann, glaube ich, würde es für viele von von den reinen ehrenamtlichen Vereinen einfacher, wenn es ein paar Hauptendliche da auch noch unterwegs wären. Daher sehr spannend, da dich dann an der Stelle zu hören. Eingang sagtest du aber, dass es das typisch Deutsch nicht gibt. Ähm, ihr arbeitet aber mit afghanischen Frauen, wenn ich die richtig verstanden ja. habe, im Frankfurter Raum. Also ihr arbeitet nicht in dem, ähm, in dem Ursprungsland Afghanistan.
0: Nein, zurzeit nicht, aber, ähm wie ich immer sage, was nicht ist, kann noch werden. Also auf jeden Fall. Und unsere Fühler äh, auf jeden Fall in diese Richtung aus und haben das fest im Auge, das ähm, ja, mittel- bis langfristig in Angriff zu nehmen. Das würde natürlich für uns als Verein in der Struktur noch ein bisschen Veränderung bedeuten. Ähm, zum Beispiel auch eine Satzungsänderung würde äh, damit verbunden sein. Ähm, das hält uns aber nicht ab, jetzt schon immer mal zu schauen, welche Optionen da eigentlich bestehen, was wir machen können. Also weil es letzten Endes darum geht, also Perspektiven für die Frauen, also die afghanischen Frauen, die hier in Deutschland sind, zu schaffen, aber auch für die afghanischen Frauen, die ähm, eben noch in Afghanistan sind oder auch in den großen Flüchtlingslagern ähm, außerhalb von Afghanistan leben. Also ich denke, das Wichtigste ist eben Perspektiven zu entwickeln, ähm, die ein lebenswertes Leben an welchem Fleck auch immer ermöglichen. Und ähm, dann ja das braucht eigentlich jeder. Also egal, ob man jetzt aus Afghanistan kommt oder aus Deutschland, ähm, wenn die Situation schwierig ist, braucht man immer ein Ziel und eine Perspektive, auf die man hinarbeitet. Und dann geht es in allem Elend manchmal doch noch besser, als wenn ähm, man eben überhaupt keine Möglichkeiten mehr sieht, etwas tun zu können.
1: Ähm, zu den Perspektiven der Frauen kommen wir auch gleich noch. Ich würde aber trotzdem bei dem Thema typisch deutsch bleiben. Wenn das typisch deutsch nicht gibt, gibt es auch das typisch afghanische nicht? Was meinst du?
0: Das würde ich auch sagen, dass es das nicht gibt, weil auch die afghanischen Frauen einfach so unterschiedlich sind, wie man nur unterschiedlich sein kann. Also es hat jeder andere, wie soll ich sagen, Charaktereigenschaften, jeder hat andere Fähigkeiten ähm, und das ist äh, einfach ein, ein ganz buntes Mosaik ähm, und äh, das kann man nicht über einen Kamm schälen.
2: Aber gibt es da für dich, also du hast ja, sage ich mal, schon in Organisationen gearbeitet, die jetzt nicht ähm, von Migranten organisiert waren, gibt es da ähm, Unterschiede in der Arbeit oder ist es irgendwie, ist das Arbeiten da ganz anders oder ist es wie immer oder hat das eigentlich eher nur was damit zu tun, dass das sozusagen ein Verein ist? Empfindest ähm, du da irgendwie Unterschiede?
0: Also der Unterschied ist sicher, dass wir eben, also ich habe immer in im Vereinen gearbeitet, die schon seit Jahrzehnten hauptamtlich geführt werden mhm. und äh, das ist jetzt ein Verein, der quasi wie so ein kleines Startup äh, alle, alle Strukturen von vorne aufbauen muss und das ist mit vielen Herausforderungen verbunden und ähm, das hast du eben in einem Verein nicht, ähm, der ähm, seit 50 Jahren seine Strukturen hat. Da hat man vielleicht ab und zu mal äh, die Schwierigkeit, dass das Schiff, äh, dem Schiff eine neue Richtung zu geben, aber ähm, es fährt. Ja. Und wir müssen ja erstmal gucken, wo die Paddeln sind und, ähm, und ob wir vielleicht noch einen Motor dazu bekommen und äh, dass es eben läuft. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt organisatorisch an einem Punkt angekommen, wo es läuft und ähm, wo wir auch ein Team haben mit dem wir ähm, längerfristig auch gute Aktivitäten ähm, starten können. Also neben unserem, also wie soll ich sagen, äh, Standardgeschäft, äh, eben diesen Integrationskursen, dass wir eben auch noch andere po äh, Projekte organisieren können und äh, die erfolgreich vorantreiben. Aber das ist, ich meine, es sind drei Jahre und das ist, ähm, ja, also jeder, der ein Unternehmen mal gegründet hat, weiß, dass das einfach ein Kampf ist bis man irgendwie den Kopf halbwegs über Wasser halten kann und man weiß auch nie, was morgen ist. Und ähm, im Moment ist alles ziemlich okay, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ähm, also, wie sich die Situation im nächsten Jahr darstellt. Also Wir wissen ja, dass die Steuereinnahmen dieses Jahr nicht so hoch sind und wir leben von öffentlichen Mitteln. Ähm, das muss man mal alles mal sehen und ähm, und eben auch äh, für sich selbst noch Ideen entwickeln, was man sonst noch machen kann. Ja, also und dann aber zurückzukommen auf die die Frauen, also oder was einen Unterschied äh, macht, also die anderen Organisationen, also wie gesagt, die waren schon lange professionalisiert und hauptamtlich organisiert, ähm, aber ganz bestimmt auch ein Unterschied ist, dass in einem rein ähm, also wie soll ich sagen, rein, rein in einem reinen Frauenteam zu arbeiten. Ich habe ähm, eigentlich immer in gemischten Teams gearbeitet und wir sind eben jetzt ein Frauenverein. Das macht, ein, das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Ähm, und ähm, ja, also das, das, das würde ich sagen, das ist wirklich ein Unterschied. Ansonsten ähm,
1: könnte so uns ein Beispiel geben für diesen Unterschied. Also ich, ich kann es also Männer
0: haben auf verschiedene Dinge nochmal ganz andere Perspektiven als Frauen. Ja? Und ähm, also ich, kann, ich könnte das jetzt nicht in also in, an bestimmten Punkten festmachen, sondern es ist, es ist einfach ein Unterschied. Also mehr kann ich dazu jetzt, also ich kann es nicht spezifizieren, ich kann nur sagen, dass es wirklich ein, ein echter Unterschied ist, ob man im gemischten Team arbeitet oder eben in einem reinen Frauenteam.
1: Okay. Alles gut. <lacht> ähm, zu der Arbeit vom Verein, zu dieser Hilfe zur Selbsthilfe und die Perspektiven für Frauen, kannst du uns ähm, ein bisschen erzählen? Habt ihr vielleicht eine Förderung bekommen für ein bestimmtes Projekt, das du uns vielleicht erzählen kannst? Ähm, kannst du uns ähm, einen praktischen Einblick in, in den Alltag von eurem Verein geben?
0: Ähm, ja, also ja, wir haben eine Förderung bekommen. Das war ja letzten Endes auch ähm, so also die, die der Grund, warum eben die Hauptamtlichkeit entstanden ist. Also im Zuge dieser großen Flüchtlingswelle äh, wurde klar, dass es eben auch noch, also dass man in Frankfurt vielleicht auch noch Migrantinnenorganisationen ähm, äh, dazu ähm, wie soll ich sagen, befähigt, ähm, Kurse zu geben, weil die Kapazitäten, die es gab, ähm, reichten nicht aus. Und wir sind ja, wie gesagt, auch sehr spezialisiert darauf, ähm, äh, afghanische Frauen. Ähm, äh, auszubilden ähm, oder besser gesagt, den Lesen und Schreiben beizubringen, was großer Sport ist, weil 75,8 Prozent aller Afghaninnen sind an Alphabetinnen auch in ihrer Muttersprache. Oh,
1: unglaublich.
0: Und wenn äh, jemand, ähm, wie soll ich sagen, in seiner Muttersprache schon nicht äh, alphabetisiert ist und soll in der Fremdsprache, die, die diese Person nicht spricht, das Lesen und Schreiben lernen, das ähm, bedeutet eben, äh, also, Ansteigungen von allen Seiten und ähm, ich, also ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, die VHS oder BAMF-Kurse ähm, dem auch gar nicht gerecht werden können. Also wir setzen auf äh, kleine, homo homogene Gruppen, ähm, in denen also die die Leistungsstand also Leistungsniveaus in etwa gleich sind und ähm, die Frauen auch aus sich herausgehen können und äh, sich auch, äh, wie soll ich sagen, es ist ja auch immer schwierig, um... Wie sagt man da? Also das ist, wie soll ich sagen, auch der Deutsche, ne? <lacht> wenn er eine Fremdsprache lernt, ist ein bisschen genannt, wenn es nicht so, also wenn man die Sprache nicht schreibt oder wie, ob der Buchstabe so richtig ist und ob man es richtig ausgesprochen hat und so. Und das, also wie gesagt, versuchen wir dadurch ähm, ein bisschen aufzulockern, dass eben die Gruppen sehr homogen sind und dass auch äh, sie nicht zu groß sind. Also wir sind äh, definitiv unter den Standardgrößen, ähm, die die BAMF-Kurse haben. Und äh, dazu kommen eben noch viele ähm, Neben, also wie soll ich sagen Nebenthemen, äh, die wir auch bearbeiten eben durch das Kultur Kulturprogramm, wo man eben auch lernt, ähm, in wel also wie das Umfeld sich hier gestaltet, also äh, was für ja, was für kulturelle Hintergründe ist, hier gewachsen sind und ähm, also dass man sich in Frankfurt und Umgebung zurechtfindet, ähm, aber auch ähm, auf das Gesellschaftssystem, äh, auf unser Rechtssystem und ähm, sozusagen auch auf die Struktur, ähm, wie, uns, wie die Bundesrepublik aufgebaut ist. Ähm, also, das versuchen wir auch immer ein bisschen mitzuvermitteln. Daneben gibt es noch EDV und ähm, eben textiles gestalten, wo man äh, praktische Fähigkeiten, die man von zu Hause aus hat, eben lernt auch einzusetzen, um äh, perspektivisch damit vielleicht auch ähm, Geld verdienen zu können, weil Hand, schöne Handarbeiten, die qualitativ hochwertig sind, die haben ähm, ja überall auf der Welt einen Markt und äh, eben hier auch. Daneben besuchen wir tatsächlich auch Messen, also das ist natürlich ein bisschen mein, also meinem Hintergrund geschuldet, ich habe äh, die meiste Zeit meines Berufslebens auf den äh, Weltleitmessen, die hier in Deutschland stattfinden, ähm, zugebracht. Und ähm, ich habe da auch immer eine Idee davon, welche Messe für unsere Frauen auch interessant sein könnten, eben um den Horizont zu weiten und äh, Ideen entwickeln zu können, was man eben äh, also auch machen kann, womit man Geld verdienen könnte, ähm, mit dem, was man eigentlich schon kann. Ähm, Hintergrund ist da so ein bisschen, ähm, also Knatia Kani ähm, es ist ja also eine ganz wunderbare Frau, die 1980 ähm, nach Deutschland gekommen ist mit quasi nichts und die ist ähm, Unternehmerin geworden ist, die einen kulturell, kultursensiblen Pflegedienst aufgebaut hat über die Jahrzehnte und 40 Mitarbeiterinnen hat und auch sehr aktiv ist in allen Bereichen, also die das Unternehmertum anbelangt also oder Unternehmerinnen tun, die auch Vorbildunternehmerin ist. Also das ist so ein Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums. Also bei uns ist auch immer im Fokus eine potenzielle Selbstständigkeit der Teilnehmerinnen als Option für den Broterwerb.
1: Wie schafft ihr aber diese das Eis zu brechen mit diesen Frauen, die kommen, also ich, ich bin echt verwundert, ne? ich habe mir das bisher so noch nicht vor Augen geführt, aber tatsächlich, wenn sie jetzt Analphabeten sind in der eigenen Sprache und jetzt kommt jemand, sie sind halt in Deutschland angekommen und jetzt kommt jemand und will diesen Frauen ähm, diese Perspektiven zeigen, na, ähm, Wie schafft man da dieses Eis zu brechen, sei es kulturell, sei es sprachlich, habt ihr so Dolmetscher, habt ihr quasi äh, Bilinguale oder L Leute, die aus Afghanistan schon seit vielen Jahren da sind und vielleicht so ein bisschen diese Deutschen... Äh, es ist nichts, du bist Deutsches, aber trotzdem die deutsche Mentalität und diese Gesellschaftssystem schon verinnerlicht habe und dort den Zugang bekommen. Wie schafft ihr einfach den, genau diesen Eingriff, dieses, dieses durchzubrechen, dieses Eis?
0: Wie gesagt, also ich bin ja ne, die Herkunftsdeutsche da. Wir haben selbstverständlich... Ähm, also in der Beratung ähm Marian Hassan, ähm, die ähm, als Jugendliche ähm, mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist und äh, Sozialarbeiterin äh, geworden ist, ähm, die eine muttersprachliche also Beratung anbietet. Also das heißt, also hier gibt es jemand, der ähm, ein guter, also eine gute Ansprechpartnerin ist äh, für alle äh, Herausforderungen, die der Alltag äh, hier in Frankfurt so mit sich bringt. Und die auch eben spezialisiert ist auf diesen Beratungspart. Dann äh, hatte ich ja schon äh, also von meiner einen Mitarbeiterin, also die als Aushilfe da ist. Sie ist ähm, Iranerin. Ähm, sie spricht eben auch Persisch und schreibt es auch sehr gut. Das ist übrigens bei Mariam nicht so. Mariam spricht ein hervorragendes Persisch, aber hat es eben ähm, mhm. komplett verlernt was ja auch selbstverständlich ist, wenn man eben in ein neues System geworfen ist und ähm, da ähm, versucht, sich über Wasser zu halten. Und das ist, ähm, also, wie ich finde, echt eine Riesenherausforderung. Ähm, die, 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 also wie soll ich sagen, ich habe da immer die höchste Anerkennung, weil ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in einer umgekehrten Situation wäre, ähm, ob ich, also mich da so gut zurechtfinden würde. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, ähm, und weil die, die spricht und schreibt ähm, Persisch, also die ist dann auch für unsere persischen Part im Social Media zuständig. Und ähm, es gibt eben, wie gesagt, dadurch auch eben die Vermittlung
1: ähm,
0: in, in die persische Sprache. Und in der Alphabetisierung haben wir... Ähm, auch zwei ähm, also, also eine ist afghanisch-stämmig und ein also ist, irgendwie ist es alles so ein bisschen blöd. Also, ähm, die eine ist ähm, glaube ich hier geboren und äh, die Eltern sind Afghanen und, ähm, und die andere, die ist ähm, also in meinem Alter, die ähm, also mit ihrem Mann aus Afghanistan herkam und ähm, also die dementsprechend auch noch eine ganz andere Sensibilisierung. Also beide haben eine ganz andere Sensibilisierung für für diesen Sport, den die Frauen zu bewältigen haben. Äh, in, in, also gerade in dem Alphabetisierungskurs die dritte, die in dem Alphabetisierungskurs haben, ähm, also haben drei Lehrerinnen in dem Kurs. Die ist, ähm, die kann allerdings, sie ähm, ist Araber, also eigentlich Ägypterin, die kann Arabisch, aber kein Persisch. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass ähm, also, also das gibt dann, also ich glaube, das macht es einfacher, irgendwie ähm, den den Weg für sich zu finden, wenn man äh, nicht den Eindruck hat, ich bin die erste, die das jetzt machen muss. Und ähm, es ist jemand da, der eben äh, das aufzeigt, äh, dass man das schaffen kann und äh, auch unter schwierigsten Bedingungen.
1: Eine hat eine ähnliche ähm, Arbeit auch in Hamburg mit der ganzen Afrika-Community, ähm, wo auch die, diese jungen Generationen ähm, auch nach Vorbildern ähm, sich dazu sehnen. Ne? Also, welche Vorbilder es gibt in dem Land. Ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, um auch anzukommen um sich einfach ähm, auf natürliche Art und Weise sich weiterzuentwickeln, diese Vorbilder zu sehen und wenn es einfach ähm, über die Vereinsarbeit ähm, uns das gelingen kann, umso besser für die für die Vermischung oder für einfach für das Miteinander der unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründe. Ne? Voll spannend. Ja, ich, also ich finde das
0: auch wichtig, dass eben also der Austausch gut funktioniert und dass man eben auch ähm, sehr rasch lernt, dass man, ähm, wenn man hier in Deutschland angekommen ist, auch was machen kann. Also dass man nicht äh, für alle Zeiten in den Sammelunterkünften, also ich weiß nicht, wie das in äh, Baden-Württemberg und Hamburg organisiert sind, aber hier in Hessen hat man fast nur Sammelunterkünfte, und äh, dass es eben auch einen Weg rausgibt und dass man eben auch ein Leben gestalten kann und dass es herzlich willkommen ist, äh, sich zu engagieren. Und äh, dass eben, äh, wie soll ich sagen, die Stärke bei uns ist, dass wir alle zusammen was machen. Ja, und ähm, ja und eben das Geme also die Gemeinschaft nach vorne äh, bringen und äh, die, also der, also der Beitrag eben auch gewertschätzt wird, äh, wenn er denn kommt. Und äh, also das, finde ich, ist das Wichtigste. Super.
2: Genau, Raffaella hat ja schon erzählt, dass ich hier in Hamburg auch so ein, also, was heißt ein ähnliches Projekt, aber eine ähnliche Herangehensweise habe, ne? dass wir halt mit den Communities zusammenarbeiten und da die Ressourcen sozusagen in den Communities halt auch nutzen. Wie schafft ihr es dann ähm, sozusagen, also eure Hauptzielgruppe sind dann ja wohl Frauen und Kinder, afghanische Frauen und Kinder kann man Eigentlich das so sagen.
0: Nur, nur afghanische Frauen.
2: Nur afghanische Frauen. Kinder ich dürfen ab und zu
0: gerne mitkommen. Ich. Also bei uns geht es immer darum, ein selbstbestimmtes Leben für afghanische Frauen aufzuzeigen und also die Wege aufzuzeigen dafür. Und klar, es sind alle Mütter oder die meisten sind Mütter und dementsprechend sind ab und zu auch mal die Kinder dabei, aber letzten Endes gehört auch dazu, zum selbstbestimmten Leben dass man eben die Kinderbetreuung organisiert bekommt, da unterstützen wir auch ähm, und dass man eben sein eigenes Ding wuppt und äh, nicht irgendwie äh, immer nur in, in dem Hausfrauen- und Mutterfach ähm, also zutiefst beschäftigt ist, dass man kaum ähm, irgendwie äh, also den Blick über den Tellerrand gewinnen kann, weil der Haushalt ist, ist einfach ähm, eine ziemlich aufwendige Angelegenheit genau. und, ähm, und eben wie soll ich sagen, darum geht es eben auch so ein bisschen.
2: Ja, genau, was ich mich gefragt habe, wie, ähm, wie sieht das denn aus? Also so ähm, eine afghanische Frau, die ähm, zu euch ins Projekt kommt, die kann dann an unterschiedlichen Angeboten teilnehmen. Und wie, wie schafft ihr das, dass die sozusagen einen Teil der Gesamtbevölkerung wird, dass sie nicht nur sozusagen in einem kleinen Mini Kosmos irgendwie bleibt oder ist das vielleicht sogar so gewollt, wie, wie, wie schafft ihr es da so, ähm, vielleicht
0: Brücken zu bauen? Also die, Wie sehr uns das immer gelingt mit Brücken bauen, da bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, also mhm. das ist, ist ja schon irgendwie eine riesen Herausforderung, aber was uns eben wichtig ist, also oder beziehungsweise dadurch, dass wir ja nur Alphabetisierung machen und A1 und die Frauen in unseren Projekten genau nur ein Jahr sein können, mhm. ähm, also ist das ja schon angelegt, dass also dass sie nicht bei uns bleiben. Also es geht einfach darum, dass sie am Ende dieser dieses einen Jahres ähm, dann auch weitervermittelt werden, ähm, entweder, also was auch immer es sein mag, ja, an Ausbildung ähm, oder eben weitere Sprach- und Integrationskurse. Also das, was gebraucht wird, je nachdem, manchmal ist es auch eine, eine Aushilfstätigkeit, also wir unterstützen ähm, eben dabei, also in die nächste Stufe zu kommen, ähm, aber nicht, nicht sich bei uns für immer aufzuhalten, was manche Frauen so überhaupt, also die möchten natürlich am liebsten bei uns bleiben, Ja. aber wir haben gar kein Angebot für im Moment, für die Zeit danach, also das heißt... Ähm, es muss, also es muss irgendwas ähm, stattfinden, was ähm, was weitergeht, und das ist dann in der Regel nicht homogen afghanisch. Das ist dann, ähm, sind dann am Ende die BAMF-Kurse oder es sind eben von anderen Trägern hier in Frankfurt, ähm, also gibt es noch einige, ähm, die auch Kurse anbieten ähm, und und das sind dann heterogen gemischte Gruppen, allerdings ähm, da, wie soll ich sagen, da fehlen dann die Herkunftsdeutschen auch. Also das heißt, ähm, der Kontakt da, finde ich, ist immer noch ein bisschen so, also, das finde ich echt ein bisschen schwierig. Ich glaube, sowas funktioniert am besten über die Arbeitswelt mhm. ähm, oder auch Kindergarten, Schule. Ähm, und wenn man dann ein bisschen besser Deutsch kann, dann kann man äh, da auch mitmischen. Aber also... Ja, aber es, also das sind eben so die Grundvoraussetzungen, dass ähm, man ähm, da einen Weg reinfindet. Und ansonsten haben wir uns da natürlich auch schon ganz oft den Kopf zerbrochen, also was wir noch tun könnten, aber auf, also auf der einen Seite, wie gesagt, ist es... Wichtig, also das ähm, zu fördern. Aber auf der anderen Seite, wenn du auf so einem niedrigen, niedrigen Sprachniveau bist, ähm, äh, wie unsere Teilnehmerinnen der Regel sind, dann ähm, ist das manchmal auch eher schwierig, als dass es das nach vorne führt.
2: Also die Sprache ist auf jeden Fall da eine große Herausforderung. Ähm, und ähm, was, was für Herausforderungen, also Vereinsarbeit... ich wir haben ja sozusagen auch Zuhörer, die vielleicht nicht so in der Vereinswelt tätig sind und wir wollen sie auch dafür begeistern, aber klar, ich finde es immer ganz wichtig, beide Seiten zu sehen, was ist das Schöne an der Arbeit, was ist auch das Herausfordernde an der Arbeit, dass man sozusagen, weiß nicht, was man verbessern kann, gibt es da irgendwie Beispiele, die du mit uns teilen möchtest?
0: Also Vereinsarbeit, ja, also es ist eben. Hm, also ich bin noch in ganz vielen Vereinen aktiv, in vielen auch ehrenamtlich. Also es ist, also ich, ja, ich, und ich finde, es hat alles sein, seine Vor- und Nachteile. Es ist immer ein ganz unterschiedlicher Sport allerdings. Also muss ich sagen, ähm, vielleicht ist das auch meine Sozialisierung, weil ich eigentlich immer nur in hauptamtlich organisierten Vereinen gearbeitet hm. habe sollte man schon zusehen, dass man äh, die Basis dafür legt, eben hauptamtlich tätig äh, sein zu können. Weil ähm, du im Ehrenamt, äh, das wirst du, Raphael, sicher bestätigen können, also da gerät man doch regelmäßig ähm, an seine Grenzen und ähm, man muss auch, äh, also gerade im Ehrenamt sehr darauf aufpassen, dass man, also dass die ehrenamtliche Tätigkeit nicht zu sehr ähm, das Leben überlagert, dass einem die Erwerbsmöglichkeiten ähm, aufgrund äh, Zeitmangels ähm, schwinden. Also, das finde ich ist, ähm, also, ist eine ganz große Herausforderung, vor allen Dingen im Ehrenamt. Ähm, und im Hauptamt ist die Herausforderung, wo bekomme ich das Geld her, um auch das nächste Jahr wieder zu bestreiten. Ne? Also, ähm, klar, wie gesagt, im Ehrenamt hast du dann halt, okay, da macht man halt in dem Jahr mal weniger. Ne? Ähm, aber das, wenn man eben Hauptamtlich organisiert ist, muss man eben zusehen, dass man auch im nächsten Jahr also wieder also auf gesunden Füßen stehen kann und ähm, mit den Leuten weiterarbeiten kann, mit denen man zusammenarbeitet und ähm, und also das große, wie sagt man da, der große die große Herausforderung ist ja heute auch, dass man kaum in institutionalisierte Förderung reinkommt. Also manchmal schon. Das hat man ja vor einigen Jahrzehnten mal geändert, weil man gefunden hat, dass es zu starr ist mit der institutionellen Förderung, dass eben neue Vereine Schwierigkeiten haben, an Fördermittel zu kommen, weil das Geld quasi schon weg ist mit den etablierten Vereinen. Aber inzwischen ist man ja fast äh, überwiegend in, in, in dieser Projektförderung. Und ähm, wenn ich die Ausschreibung so durchlese, da frage ich mich auch manchmal, also ähm, wer die eigentlich geschrieben hat <lacht> und was die Personen, äh, also mit wem die gesprochen haben, dass sie solche ähm, Ausschreibungen machen. Also ich hatte jetzt gerade eine vom, ähm, ja, glaube vom BAMF, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und so also gerade bei den Frauenkursen, ähm, das sind immer irgendwie so ja, damit die Frauen mal rauskommen, irgendwie Strick- und Hegelkurse, also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Ja. Und es geht gar nicht darum, eben das Potenzial zu schöpfen, weil so, wenn jemand das Lesen und das Schreiben nicht gelernt hat, das hat in Afghanistan ganz bestimmt einen Systemfehler. Ja, also Schule ist kaum möglich. Ja. In Großstädten, ein bisschen und auf dem Land schon gar nicht, ja, also und also wenn über 50 Prozent der Bevölkerung ähm, also nicht lesen und schreiben kann, also und das ist so, dann dann ist es nicht ähm, die Fähigkeit der einzelnen Person, ja, und das sagt nichts über ihre über ihre Intelligenz oder über ihr, ihr ihr Potenzial aus, das sagt einfach nur aus, dass es dort ein System gibt, das es nicht ermöglicht, Bildung zu vermitteln. Und, ähm, und klar, das muss man dann nachholen und, ähm, und wir sehen ja auch immer wieder, dass wir Frauen haben, die wirklich äh, also in einem, in, in einem Wahnsinnstempo ähm, sich äh, eben das, was ihnen noch fehlt, aneignen und ähm, weil eben, wie gesagt, nicht lesen, nicht schreiben können, nicht über so die Intelligenz oder die Lernfähigkeit
1: aussagt, ja. Hast du ein, ein wenn ich den ersten Schritt gehen müsste und von einem rein ehrenamtlichen Verein Richtung Hauptamt zu gehen, welche wäre der erste Schritt in deinem Auf
0: Ja, gucken, was es an Fördermitteln gibt, also so und äh, dann eben Förderanträge schreiben, in denen auch ähm, eben hauptamtliche Stellen drin sind. Also soweit ich weiß, macht ihr ja ab und zu ähm, Programme in, in Deinem Heimatland, wo du herkommst. Mhm. Und ähm, ja, und da muss man halt dann die Projektstelle mit reinschreiben. Also da muss man dann auch gucken, also ob es eine halbe Stelle wert ist oder eine ganze Stelle, weil du brauchst natürlich auch hier jemand, der das Projekt ähm, leitet. Also das heißt, ähm, also man darf sich bei den Fördermittelanträgen schreiben, nicht totteilen, sozusagen.
1: Super, danke dir für den Tipp. Du hast schon am Anfang gesagt, ähm, warum bist du jetzt geblieben, war meine Frage. Und dann sagst du, ja, ich kann nicht mehr aussteigen. <lacht> ich habe schon angefangen, ich kann nicht mehr raus. Aber was genau motiviert dich, weiterzumachen? Ja, also Außer ich, den Zwang, nicht aussteigen zu können.
0: <lacht> ja, ich bin übrig geblieben. Nee, Quatsch. Ähm, also wenn es mir keine Freude machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da und also ich habe natürlich auch immer noch eine Idee, was man als nächstes machen könnte, also wir haben vor, also wir hoffen, dass wir da die Förderung auch zusammenbekommen, also ich bin gerade dabei, eben alle möglichen Leute anzusprechen, um das auch Wirklichkeit werden zu lassen, also wir wollen früher oder später, also aus meiner Sicht lieber früher auch Ausbildung anbieten können, im kaufmännischen Bereich und eben mit äh, Dingen handeln, ähm, die eben vielleicht in Afghanistan produziert werden oder in diesen ähm, Flüchtlingscamps, in denen ähm, afghanische Frauen leben. Es gibt da ein Programm von äh, der UN, das nennt sich Made 51. Ähm, da gibt es gute Möglichkeiten schon anzudocken, was es ähm, viel einfacher macht. Und ich muss jetzt halt nur noch zusehen, ähm, dass ich ähm, hier in Frankfurt alle Voraussetzungen schaffen, die es ermöglichen, so ein Projekt aufzusetzen. Weil ähm, also der Hintergrund aus meiner Sicht ist, also dass die, ähm, soll ich sagen, die Anforderungen, um eine Ausbildung machen zu können in Deutschland, ist in nicht hoch sind. Also von mhm. von der Sprachfähigkeit, also du musst mindestens B1, B2 haben. Mhm. Ähm, aber wie willst du denn zu B1, B2 ähm, kommen, wenn du in, also in deinem muttersprachlichen Umfeld bist? Dann nutzen die paar Stunden, die du bei uns bist, ähm, nicht so irrsinnig viel. Ja? Und, ähm, und ich glaube, eine Berufstätigkeit, die hilft ungemein oder eine Ausbildung hilft ungemein, ähm, den die Sprachfähigkeit ähm, zu fördern. Ähm, und es gibt ja jetzt auch, ähm, das nennt sich sprachassistierte Ausbildung, ähm, und äh, also dass eben man äh, da noch Deutschunterricht zusätzlich dazu bekommt ähm, zu, zu, zur Ausbildung. Und das andere ist, ähm, wenn wir eben Handel machen mit äh, persischsprachigen Menschen, ähm, also unsere Teilnehmerinnen, auch wenn sie nicht lesen und schreiben können, können in der Regel neben Persisch äh, oft noch Pashtu ähm, und auch Urdu. Manche können auch Arabisch und ähm, da, ähm, also wie gesagt, sie können es vielleicht nicht schreiben, aber sie können es sprechen. Und äh, das ist ja schon mal die halbe Miete, um Handel machen zu können. Und äh, ja. ich führe dann auch immer gerne ins Feld, ähm die Deutsche Bank wurde eine ganze Zeit lang von einem, einem Inder geführt, Andrew Jane, äh, der auch kein Wort Deutsch kann und äh, da hat auch keiner eine, also keiner eine Frage danach gestellt, ob er B1, B2 hat. Also der hat äh, und der kann wahrscheinlich bis, also ich meine, der ist schon lange wieder weg, aber ähm, er kann wahrscheinlich bis heute kein Deutsch und, und trotzdem hat er ähm, von der BaFin die Zulassung bekommen, eine, eine Deutsche Bank zu führen. Also ich meine, ähm, äh, also der, also da finde ich, da wird oft auch mit zweierlei oder dreierlei Maß ähm, gemessen. Okay. Es gibt auch viele deutsche Unternehmen oder ja, deutsche Unternehmen, das ist ja auch immer so ein Spruch, also internationale Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind oder ihren Hauptsitz haben, die Englisch oder Französisch als ihre ähm, Firmensprache haben. Und, äh, und die arbeiten hier auch erfolgreich. Und ähm, ja, warum warum sind wir dann so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, so streng in, mit der Zulassung zu einem Lehrberuf, ähm, wenn es das an anderer, Stelle, also an anderer Stelle vollkommen irrelevant ist. Ja, diese so hohe
1: Einstiegshürden. Ja. Aber jetzt, ähm, wenn ich in Frankfurt bin, im hessischen Raum und von eurer Idee mehr erfahren will, wie kann ich euch erreichen, wo kann ich mich mehr informieren über das, was ihr tut?
0: Also, wir haben eine Webseite, die heißt www.zanev in einem Wort.de. Man kann uns anrufen, ähm, man kann uns auch eine E-Mail schicken. Also, es geht entweder direkt an mich, Tien@zan-ev.de, oder an info.zanev.de. Und, äh, aber wie gesagt, die Kontaktdaten würden auch auf der Webseite stehen und, ähm, ja.
1: Meine letzte Frage, eine Person oder eine Figur, irgendwas, das du als Motivation siehst oder folgst. Inwiefern? Ein Mensch, der dich motiviert, den du sagst, oh, Mahatma Gandhi, so ein Mensch will ich werden, oder Donald Trump, oder ich will wie ähm, Bugs Bunny werden, keine Ahnung.
0: Also ich finde, dass wir als Frauen... Ähm also insgesamt und weltweit ähm, vor der Herausforderung stehen, dass äh, es noch nicht genügend Rollen, also Rollenvorbilder gibt und ähm, ja, also, nee, ich, also ich möchte ich sein und ich möchte erfolgreich sein mit dem, was ich mache und ich möchte vor allen Dingen, dass die, die Teilnehmerinnen in unseren Kursen, also die Frauen, die jetzt hier in Frankfurt angestrandet sind, dass sie äh, möglichst schnell, also hoffentlich möglichst schnell aus diesen Sammelunterkünften mit ihren Familien rauskommen können, weil das ist echt große, eine ganz große Herausforderung ähm, in, in so einer Stadt wie Frankfurt, ähm, wo der Wohnungsmarkt so super eng ist und ähm, das, das möchte ich erreichen. Ja, das wäre mir wichtig und ähm, da bin ich auch ähm, ja an, auf vielen Ebenen aktiv, um ähm, ja, Perspektiven eröffnen zu können.
1: Super Schlusswort ähm, und auch diese Gemeinschaft nach vorne bringen. Also mit diesem Gedanke, den du trägst, den ihr habt, ähm, mag ich jetzt einfach einen Schluss machen für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Stefanie, dass du auch trotz Urlaub heute bei uns bist, dass du die Zeit dir nimmst, ähm, bei uns zu sein und ähm, ich wünsche dir alles Gute in Frankfurt mit euren Projekten, mit deinen Ideen, mit deiner Energie und dass du weiterhin die afghanischen Frauen zu einem selbstbestimmten Leben weiter unterstützen kannst. Ja, Vielen ja, Dank, nein,
0: Stefanie. Ich danke euch, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, ähm, hier über den Verein sprechen zu können.
1: Dankeschön.